0: Abra a sua Bíblia no Salmo 24. Salmo 24. Irmãos, vamos dar um glória a Deus. Quanto frio nós passávamos na antiga igreja, não é verdade, irmão? Meu Deus, a gente tinha que ir de lençol para a igreja, é verdade. Estava autorizado. Mas o Senhor é bom, amém? Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém. O mundo e os que nele habitam. a sobre os mares. Quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai ó portas as vossas cabeças Levantai-vos ó portais eternos Para que entre o rei da glória Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso na batalha Levantai ó portas as vossas cabeças Levantai-vos o portais eternos Para que entre o rei da glória Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos Ele é o rei da glória Nessa noite, queridos, eu gostaria de continuar ministrando aquilo que eu comecei domingo passado. Domingo passado nós ministramos sobre Alista-se Guerreiros sabe, eu creio que o Senhor está forjando a sua igreja neste tempo eu creio que o Senhor está nos chamando, o Senhor está nos convocando a deixar as coisas de menino e a finalmente amadurecermos na nossa fé a deixarmos de servir a Deus somente por aquilo que Ele pode fazer a deixar a campanha do sal grosso da rosa ungida, irmão joga isso fora, da caneta para passar em concurso, do pano, joga isso fora, chegou a hora de nós mergulharmos na escritura, de nós de nós voltarmos a ser o povo da Bíblia De nós voltarmos a ser o povo da oração De nós voltarmos a ser o povo Que busca a face do Altíssimo O número de cristãos Nominais, não só aqui Mas em todo o mundo só cresce Um cristão IBGE O que é o cristão IBGE? Que quando o IBGE vai lá, você diz Não, eu sou crente Você vai na igreja? Não, mas eu sou crente Cristãos que às vezes Até vão à igreja Mas que se tornaram ritualísticos na sua fé, se tornaram ritualísticos e por isso não recebem, não conseguem mais receber sobre si a vida que emana quando a igreja de Jesus está reunida. Querido, às vezes eu e você, nós estamos, podemos estar nos tornando cristãos nominais sem que percebamos. Nós não sentimos falta de oculto. Nós não sentimos falta de congregar. Nós não sentimos falta de orar. Nós não sentimos falta de ler a Bíblia ou até, a gente até vem no culto ver o que Deus vai falar, sendo que a sua Bíblia está na sua casa a semana inteira, e Deus quer falar com você a semana inteira, sendo que a distância entre você e o seu Deus está, do seu joelho dobrado do chão, e Deus quer falar com você a todo momento, a qualquer minuto, mas você está esperando somente a próxima reunião, cristãos nominais, mas nesse tempo, Deus quer chamar e Deus está nos chamando a crescer Hoje o Senhor nos chama a igreja a deixarmos de ser meninos e a nos tornarmos guerreiros Porque o crescimento e a maturidade da fé é sempre um dos objetivos da vida cristã Eu amo o novo convertido Quantos lembram quantos converteram? Levanta a mão Irmão, você espirrava, Deus mandava um anjo com um lenço, não é? Deus responde tudo, você é curado e nem percebe que dor de cabeça, ai Jesus, é a dor, vai embora, novo na fé, mas chega uma hora que Deus olha para você e diz, chega, chega das coisas de menino, chega de eu dar leite para você, eu preciso fazer com que você cresça. E na Bíblia nós vamos encontrar muitas analogias Aquilo que é chamado de o crescimento da vida cristã E uma da analogias justamente essa É o desenvolvimento do ser humano É um bebê, mas que precisa crescer Porque se um bebê não cresce, ele está doente Se uma criança é eternamente criança, ela está doente a Bíblia diz, querido, que nós não podemos mais ser meninos, mas que nós devemos crescer até a medida da estatura de Cristo, a perfeita varonilidade. Este deve ser o processo natural da vida cristã. Da mesma forma, uma igreja que nunca cresce, crentes que nunca crescem, estão doentes. E eu não estou falando do crescimento numérico da igreja, eu estou falando do crescimento pessoal seu como cristão. Se você segue com os mesmos pedidos de oração Se você segue com as mesmas reclamações Se você segue do mesmo jeito Você é um menino da fé E o escritor dos hebreus diz Você já deveria ser adulto Eu já queria dar coisas mais profundas para você Mas você ainda é menino É tempo de crescer, você pode dizer amém? É tempo de deixar as coisas de menino Como eu disse domingo passado Igreja não é hospital Igreja é quartel general Deus tem algo para fazer na sua vida e através da sua vida. Ainda que a igreja seja um lugar de restauração, o propósito é que uma vez restaurados, fiquemos posicionados. Mas nós estamos vendo uma geração de crentes dodóis, uma geração de crentes meninos que negociam a vida, que negociam a fé pelo conforto ou por qualquer outra coisa. Sabe por quê? Pergunte por quê. Porque se esqueceu de se deleitar na presença de Deus. E aí é óbvio, se você vem em um culto para bater tabela, se você vai à sua reunião de grupo familiar para cumprir tabela, você se esqueceu do deleite da presença. E para você é só mais uma agenda. Mas essa noite o Senhor quer levar você a crescer, é sabe meu irmão, é tempo de deixar o entretenimento de lado, é tempo de voltarmos a buscar a Deus de verdade, é tempo de voltarmos às simples mas poderosas práticas antigas do jejum, da oração, da leitura bíblica, escute, a igreja não precisa de algo novo, a igreja não precisa de mais um evento, a igreja só precisa voltar aos fundamentos da fé, Muitas vezes nós estamos buscando uma nova estratégia Muitas vezes nós estamos buscando um novo evento E tudo que nós precisamos é voltar a orar, a jejuar, a ler a Bíblia A buscar a face do Senhor, a nos prostrarmos diante dEle Porque ninguém pode deter a igreja que ora Ninguém pode deter um povo prostrado de joelho Diante da face do Altíssimo O povo de Deus, quando busca Deus, é imparável Por isso, alista-se guerreiros Guerreiros do Altíssimo que vão levantar o estandarte do reino como aprendemos domingo fiéis até a morte Pessoas que vão ofertar as suas vidas por amor ao Evangelho Nesse domingo passado muitos tomaram uma decisão e eu não estava falando de salvação Apertou essa semana, irmão? Mas uma decisão, como eu disse, domingo sem volta aquele que põe no arado e olha para trás, não é digno do Senhor, é isso que a Bíblia diz, por isso hoje nós vamos seguir no treinamento, é tempo de nos posicionarmos irmãos e deixar Deus tocar em nossas vidas, e usando essa analogia, eu consigo perceber algo, um ex num exército, tão importante quanto as armas do exército, ou mais importante, é o treinamento do soldado, de nada adianta você ter a melhor arma, de nada adianta você ter a melhor potência bélica Se o soldado não estiver bem habilitado e treinado para lutar a batalha Ele vai perder a batalha Por isso Deus está te chamando a crescer Porque se você e eu nós não estivermos bem treinados Nós não conseguiremos vencer as batalhas é isso que Deus faz, Ele nos treina, Ele nos capacita, Ele nos forja, como nós vimos domingo passado, as armas com as quais lutamos não são carnais, mas são poderosas em Deus, são espirituais, por isso, o treino do reino é intenso, porque precisa gerar algo em você, precisa gerar metanoia, diga comigo metanoia, metanoia significa mudança de mente, tem que mudar a forma de pensar tem que mudar a forma de agir tem que mudar porque ninguém vai viver o novo fazendo as mesmas coisas ninguém vai entrar no novo de deus com as velhas práticas antigas ninguém o forjado do senhor é a preparação para vivermos seu propósito vou repetir isso o forjado do senhor é a preparação para vivermos seu propósito deus quer levantar uma geração de homens e mulheres cheios do seu espírito John Wesley disse algo, anos atrás, dai-me cem homens que não temam nada senão pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Será que nós podemos encontrar alguns aqui essa noite? O Salmo 24 tem me desafiado, porque a parte final no versículo 7 diz: Tal é a geração dos que buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. A Bíblia está dizendo, então, que no Salmo 24, há a apresentação de como é uma geração que Deus espera. Os Salmos, eles eram, eles eram cânticos, eles eram divididos em partes. Ele começa dizendo, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Mas esse texto, vinculado aos versículos anteriores, mostra para mim o que Deus espera de mim de você. O que é que Deus espera dessa geração? Quais são as características que Deus está procurando nessa igreja, na minha e na sua vida, essa noite? O Salmo 24 diz, versículo 3, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Primeira característica da geração que busca Deus, quem subirá? quem subirá essa noite, quem decidirá forjar e analisar e balizar a sua vida com base na busca por Deus queridos, os montes da Bíblia são sempre uma analogia de onde Deus se manifesta foi no monte que Deus falou com Moisés e revelou sua lei ao seu povo Israel foi no monte em que o fogo, o fogo ardia e o cume do monte fumegava e ali Deus se manifestou, hoje você precisa decidir se vai subir no monte ou não só que subir no monte não é fácil. Para subir no monte Sinai hoje, que já está mais Nutella, que fica a 2.285 metros de altitude, você precisa, para caminhar com tranquilidade, duas horas e meia. Quantos aguentam? Duas horas e meia, subindo... Foi isso que Moisés subiu para que Deus falasse com ele A pergunta é, quem subirá? A pergunta de Davi que traz como marca desta geração Da geração que busca a Deus é Quem tem coragem de subir o monte? Quem tem coragem, nesta analogia, de vencer as suas debilidades para buscar a Deus? Entenda algo, buscar a Deus sempre envolverá matar a sua carnalidade buscar a Deus sempre vai requerer uma demanda de ação da sua e da minha parte, tem que subir o monte irmão, Jesus subia aos montes para orar, não é porque tem um poder no monte, não é porque o graveto pega fogo no monte, não é por isso era uma analogia, a Bíblia diz tudo o que foi escrito para nosso ensino foi escrito. O que Deus estava mostrando quando Jesus subiu o um monte, quando Moisés subiu o um monte, quando vários homens de Deus subiram o um monte é, se você quer receber revelação, se você quer me conhecer, você precisa tomar a decisão todos os dias de vencer o seu próprio coração, subir no monte, porque lá eu vou me manifestar. Não é porque o monte é mais alto de Deus, <risos> é mais alto e perto de Deus, Subir o monte é essa figura tipológica, é vencer a si mesmo, é vencer a sua debilidade, é vencer o seu coração carnal que se inclina para tudo, menos para buscar a Deus. O nosso coração deseja tudo. Quer ver? Fica uns três cultos sem vir direto. Mas não, está frio. Porque se você não alimenta seu espírito, sua carne vencerá. Primeira marca da geração dos que buscam, quem subirá? Quem tem coragem de dizer, eu vou subir o um monte, eu vou subir o um monte, eu vou vencer o meu coração, eu vou vencer a minha carne, eu vou buscar a Deus, tal, é a geração daqueles que buscam. Mas não basta subir, quem subirá ao é o monte santo do Senhor. E a chave está aqui, quem permanecerá no seu santo lugar. Perceba, querido, muitas pessoas sobem com Jesus no monte, mas não conseguem permanecer Quando Jesus foi para o ele chamou a Pedro e os dois filhos de Zebedeu E qual é a surpresa? Jesus sobe mais um pouco no Getsemane Quando ele volta, os discípulos estão dormindo Aí Jesus briga, vocês não podem vir já nem uma hora? Teologia minha, não tem como provar O mínimo que Jesus te espera é uma hora, viu irmão? Não é o que Jesus disse? Vocês não conseguiram orar nenhuma hora. Imagina a indignação de Jesus. Aí Jesus, fiquem aí, sobe. Quando volta, eles estão o quê? Dormindo. Porque não basta decidir subir o monte, é preciso decidir permanecer no seu santo lugar. Muitos estão dispostos a subir. Muitos estão dispostos a ir, mas poucos de verdade permanecem. Não basta decidir subir, é preciso decidir permanecer. Para mim, o que vem à mente de Davi, quando ele escreve este Salmo, é a experiência que Moisés tem, quando Moisés recebe de Deus a lei. Êxodo 24, 12. Êxodo 24, 12. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim, ao monte e... Sobe a mim ao monte e fica lá. dar te tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Versículo seguinte. Levantou-se Moisés com Josué, seus servidores, subindo Moisés ao monte de Deus. Disse aos anciãos, esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e U ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por quantos dias? Quantos? E quando Deus veio? Ao sétimo dia. Do meio da nuvem. Deus chamou a Moisés. Presta atenção. Deus está dizendo, vem. Sobe. E fica aí. Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? E quem permanecerá no seu santo lugar? Agora a pergunta é: Por que Deus não veio no primeiro dia? Por que Deus não disse, Moisés: sobe, deixa eu te falar? Não adorarás imagem diante de mim. Por quê? Por que, que Deus não chamou Moisés para subir e não já se revelou na primeira vez, na primeira forma? Porque se você quer que Deus fale com você, se você quer que Deus se manifeste a você, não basta subir, é preciso aprender a clamar e orar até que Deus se mova, até que Deus venha uma geração que não permanece, não recebe revelação de Deus, vou repetir isso, uma geração que não permanece, não recebe revelação de Deus, tem uma geração nestes dias, que quer ver algo de Deus mas é inconstante, o livro de Tiago diz essa geração não receberá nada do Senhor, não basta subir é preciso aprender a permanecer é preciso decidir buscar até que Ele venha, é preciso decidir orar até que Deus se mova é preciso permanecer é preciso insistir, nós somos muito inconstantes, queridos nós oramos uns instantes e diz tá bom, Deus já falou, vai embora você ora com sua lista de petição Deus e não para para esperar Deus falar porque ele demorou demais e você tem uma agenda muito apertada e você tem algo para resolver amanhã não Algo me tocou, querido, quando eu estava em Israel, os muçulmanos, os islâmicos, por causa da prescrição do Corão, eles precisam orar cinco vezes por dia. Não importa onde eles estejam, não importa o que eles estejam fazendo, deu a hora da oração, eles precisam parar quando a gente estava no avião da Emirates, tem um, um, um negocinho que aparece no, na, nas televisões do avião, mostrando para que lado fica a Meca, e quantos minutos faltam para a oração. Porque deu horário, eles jogam os tapetes deles no meio do corredor do avião, viram para Meca e oram. No aeroporto de Dubai, quando dá o horário, a reza é colocada nos altos falantes do aeroporto. As salas de oração muçulmanas ficam lotadas. E não é orar, irmão. Somente tem que fazer a ablução. Sabe o que é isso? É a purificação ritual para poder orar. Tem que lavar a mão, o pé. Lavar entre os dedos. Talvez você nem nunca sua mão lavou assim. Não, brincadeira. Mas eles oram. Eles oram com fervor a um Deus morto e nós oramos de forma indiferente a um Deus vivo. Vou repetir isso. Eles oram com fervor a um Deus morto e nós oramos de forma indiferente a um Deus vivo quem subirá ao monte santo do Senhor e quem permanecerá no santo lugar? Quem está disposto a buscar até que ele venha? Quem está disposto a buscar até que o Senhor se mova até que a glória de Deus seja derramada de verdade, até que vidas sejam transformadas? Moisés, sobe no monte, fica aqui. Mas quando o Senhor vem falar comigo, Deus, não importa, sobe e fica aqui, porque eu vou matar a sua carne. Eu vou tirar toda a expectativa humana e quando você estiver bem morto, eu vou falar com você. E quando eu falar Vidas serão transformadas E quando eu falar, você será canal da minha glória E quando eu falar, eu vou me manifestar Sobe para o monte e fica aqui Porque Deus quer falar Sobe para o monte, abaixa a expectativa Joga fora a lista de pedidos e diz Deus, eu não sairei daqui enquanto o Senhor não me tocar Eu não sairei daqui enquanto o Senhor não me visitar Eu não sairei daqui enquanto o Senhor não falar comigo Deus veio no sétimo dia, só que quando Deus vem, ele nunca vem sozinho. Quando Deus vem, ele sempre traz revelação com ele. No sétimo dia, Deus chega para Moisés e diz, Moisés, aqui está a lei. No livro que eu recomendei domingo passado, tem várias frases que marcaram, mas uma eu quero ler um trecho. Nestes dias, estamos precisando de homens bêbados com o poder do Espírito Santo. Será que Wesley, Witterfield, Finney, Hudson, Taylor, foram pessoas excepcionais? De modo algum. Se entendo corretamente o livro de Atos, eles eram homens muito normais. Os anormais somos nós. Que não buscamos ao Senhor como deveríamos. Nós estamos dispostos a buscar a igreja até sermos cheios do Espírito. Só que tem algo mais interessante. O Salmo 24 diz, esta é a geração dos que buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Sempre há três nomes que se revelam quando Deus vai se manifestar. Deus de Abraão. Vamos lá, irmão, Deus de Abraão. Isaac e Jacó. Por que Deus escolheu Jacó? Por que ele não disse, tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Abraão? porque a geração que busca é a geração que tem coragem de lutar com Deus até ser tocada por ele. Deus não precisava nesse texto trazer à memória Abraão, o pai da fé. Deus não precisava nesse texto trazer a memória Isaac, Deus precisava trazer Jacó, porque Jacó lutou com Deus, perdeu, foi tocado, saiu mancando, mas saiu abençoado e transformado. A geração que Deus quer levantar nesses dias é uma geração que busca até ser tocada. Será que pode ser você ou eu? Mas o texto segue. Quem subirá o monte santo do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? E o texto diz, somente aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E aqui eu percebo, querido Mais, uma analogia à experiência de Moisés Deus havia dado uma ordem ao povo que se purificasse Isso vine com uma série de instruções práticas A geração que busca Deus e permanece é limpa de mãos e pura de coração E o que isso significa, pastor? Isso fala do processo de santificação Dois estágios puro, é, Perdão. Limpo de mãos, fase inicial da santificação é quando você aceita Jesus, você joga fora os ídolos. Se não jogou, já joga agora. Você joga fora a nota de um dólar para trazer sorte, o pé de coelho. Você chama um palavrão, se sente mal, porque agora sua boca é para louvor da glória dele. Aleluia. Eu espero. Você deixa de vestir roupas sensuais, não consegue mais, porque agora o seu corpo é templo do Espírito Santo. Deus começa a limpar suas mãos e sabe sim, nós temos que deixar tudo isso, uma vez que nos rendemos a Cristo, precisamos deixar tudo, mas nós não podemos parar na santificação inicial, nós devemos ir além, porque aquele que permanece no santo lugar, não é só aquele que é limpo de mãos, é aquele que é puro de coração, isso fala da santificação daquilo que ninguém vê, isso fala de santificar aquilo que ninguém consegue notar com olhos humanos, porque é fácil vestir a roupa de crente, vestir o linguajar de crente, o sangue de Jesus tem poder. Está repreendido. É? Difícil é santificar o que ninguém vê. E agora eu começo a ministração. Atos capítulo 8. Nós temos a experiência de conversão de Simão. Preste atenção nisso aqui. E houve grande alegria naquela cidade. Vamos no versículo 5. Atos 8, 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões. Querido, imagina essa cena. Ele estava pregando para a cidade As multidões atendiam unânime das coisas que Filipe dizia Ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava O verdadeira pregação do evangelho Parênteses, não, é só a proclamação É a manifestação do Espírito junto Pois os espíritos imun, imundos de muitos possessos Saíam gritando em voz alta E muitos paralíticos e coxos foram curados Você consegue imaginar essa cena? Filipe pregando, os demônios manifestando, gente sendo curada. E houve alegria na cidade, porque a menor visão de Deus é sempre uma cidade. Atos 2. E as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Volto. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele o grande vulto. O, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, o Simão, chamado o Grande Poder. Aderiram a ele porque havia muito os porque havia muitos iludir a Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão, que coisa linda! O feiticeiro da cidade converteu, irmão. Aquele que enganava o povo, Simão se converteu. Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo porquanto nenhum, não havia ainda descido sobre nenhum deles mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus então lhes impuseram as mãos e recebiam os estes o Espírito olha a cena, está tendo um em Samaria, Filipe está pregando é demônio para mais de metros sendo expulso é cura acontecendo é o povo se rendendo ao Evangelho aí manda chamar dois apóstolos a Bíblia diz que os apóstolos vieram impondo-lhes as mãos as pessoas e recebiam o Espírito Santo explique isso aqui, Atos 2, 18. Vendo, porém, Simão. Primeira coisa que eu entendo aqui. Parênteses. Não era somente uma oração. Existia alguma manifestação física de que eles estavam recebendo o Espírito Santo. Porque vendo Simão... Volta, por favor. Vendo Simão, que pelo fato de imporem as mãos os apóstolos era concedido o Espírito, ofereceu-lhes dinheiro. E a Bíblia diz que eles já tinham sido batizados nas águas. Propondo. Concedei-me também a mim este poder para que aquele sobre quem eu impusei as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Olha como os apóstolos tratavam os novos convertidos. Arrepende-te da tua maldade e rogue ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração pois vejo que estás em féu de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu, rogai vós por mim, ora aí, por favor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, deixaram o Simão lá e voltaram para Jerusalém, porque não tem tempo para perder, e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Consegue ver a cena? o mágico converteu, o bruxo da cidade. Só que tem um problema. Qual é? Perdão, um pouco antes. Processo de santificação inicial. Simão não fazia mais bruxaria. Simão largou, ele foi batizado nas águas, ele crê em Jesus Cristo agora. Ele não queria mais iludir o povo. Só que precisava da santificação posterior. A santificação daquilo que ninguém vê. Porque o sonho de todo o mágico, qual que é? Alguém sabe? Ser o centro das atenções. Não é? Simão, diz a Bíblia, quando viu que pelas mãos dos apóstolos o Espírito Santo era concedido, ele disse, eu preciso disso também, para que todos vejam como não só eu sou convertido, mas como eu também sou cheio do poder de Deus, eu preciso disso. Agora, irmão, analisa a cena, a olho nu, cru, pensa comigo, você é pastor de uma igreja, você é líder de grupo familiar, e aquele membro lá que está indo lá com você, ele novo na fé, ele chega e diz, Diogo, eu vi que quando se ora as pessoas são cheias do Espírito. Diogo, eu preciso disso também. Diogo, por favor, ora por mim para que isso aconteça quando eu fizer também. O que qualquer um a olho humano diria. Que fantástico. Simão está crescendo na fé como ninguém. Simão agora entendeu que não é o poder de Satanás, mas agora é o poder do Espírito Santo. Mas não foi o que os apóstolos fizeram. Eles disseram, Simão... O seu coração está incorreto diante de Deus. Porque o que você quer não é para a glória de Deus. O que você quer para chamar atenção é para a sua própria glória. Por isso, o seu pedido será um peso de condenação sobre a sua vida. Porque não basta ser limpo de mãos. É preciso ser puro de coração. A ação estava correta Mas a motivação estava Errada, o texto diz que Os apóstolos condenaram a ação de Simão Veementemente Simão achava que poderia pôr preço Naquilo que tem valor Querido, o juízo de Deus Veio sobre Simão Porque a motivação dele era errada Se quisermos ser a geração Do Deus de Jacó Se quisermos ser a geração que está descrita No Salmo 24, não basta Santificar as mãos, não basta Basta purificar aquilo que se vê. É preciso rasgar o coração e purificar aquilo que não se vê. Porque a chave do poder espiritual é a santificação da motivação. Chegou a hora de você ter coragem, irmão, de assumir para você mesmo. Que talvez, como eu, há algum tempo atrás, você é viciado em elogio. E você quer servir não por servir. Você quer servir para mostrar que você sabe fazer. Para que as pessoas digam, quando ele impõe as mãos, o Espírito vem. Simão foi limpo de mãos, mas ainda não tinha passado o segundo estágio da santificação, que é o processo de purificação daquilo que ninguém vê. Quer ver como a gente vive isso muitas vezes? Pastor, meu sonho é levantar um paralítico. Aleluia. Porque aí... Se um paralítico levantar e sair correndo no meio da igreja, as pessoas vão se converter. Não vão, irmão. Não converteram no tempo de Jesus. Fale a verdade. Talvez você quer manifestar o poder. Talvez. Simplesmente para você dizer, olha, ali a coisa acontece. Será que você, por exemplo... Vou pegar os louvôs agora que está aqui na rede que se Deus tira o seu microfone e o seu instrumento, você continua sendo um adorador? Ou você só adora porque tem um microfone e um instrumento na mão para que os outros vejam, porque você não adora no secreto? Será você que lidera um grupo que se tira o seu carguinho de liderança, você continua servindo igual ou você vai ficar ofendido? Porque, na verdade, você não está servindo a Deus, você está servindo a você mesmo, não basta ser limpo de mãos, é preciso ser puro de coração. Entenda algo. Deus não precisa provar quem Ele é. Você consegue entender isso? Deus não tem crise de identidade. Ai, meu Deus, vou curar uns aqui que hoje eu estou em crise. Para ver se meu poder ainda funciona. Funciona. Mas a igreja quer tentar provar Deus, provar que Deus é quem diz que é. Por quê? Não é porque ela quer ver a glória de Deus, irmão. Qual era o padrão da cura? Sabe quando o mover de cura vai voltar para as nossas igrejas? A Bíblia diz, Jesus vendo o paralítico, movido de íntima compaixão, o curou. Quando a dor do outro for a sua dor, e você quiser ver a ação de Deus, não pela ação pura, mas quando você quiser ver a ação de Deus, porque é como se você paralítico fosse com seu irmão. Deus vai se mover. Por que, que a maioria das nossas orações não é respondida? Ou não é respondida mais rapidamente? Porque a motivação por trás da ação está errada. Por isso, não vou ter tempo de pregar tudo, irmão. No tabernáculo de Davi, que Deus diz em Atos que quer restaurar, eles ministravam diante da arca e não diante do povo. A Bíblia diz que eles se revezavam para ministrar a glória de Deus e não as pessoas. Porque tão importante quanto a ação está certa é a motivação. Há uns anos atrás eu tive uma experiência. Eu estava em um, uma aula, eu tive uma visão no meio da aula. Eu vi um barbante desse tamanho e eu vi uma seta gigantesca. E Deus falou comigo naquele dia, pensa numa pessoa que era tudo na igreja, irmão. Era eu menos da dança para a glória do Senhor. Aleluia. O ministério de dança mulheres, tá, irmãos? Fecha parênteses aqui. O Senhor me disse, se você não parar tudo e deixar eu tratar aquilo que ninguém vê, eu vou limitar o que eu tenho a você a esse barbante. Mas se você deixar eu tocar naquilo que ninguém vê, o que eu tenho para você não terá limites precisei parar tudo, irmão eu fiquei um ano no banco não estou dizendo que você precisa ficar um ano eu fui porque eu era muito duro eu minha experiência porque quanto mais rápido você se quebranta, mais rápido Deus te transforma, aleluia e Deus foi santificar aquilo que ninguém vê e Deus foi mexer naquilo que ninguém enxerga, mas que Ele enxerga e enxerga muito bem. Ninguém me mandou parar. O Senhor me mandou parar. E como é que eu posso ser, pastor, santificado no que ninguém vê? E eu vou encerrar com isso. Na mesa da comunhão com os seus irmãos. Presta atenção. Quando foi que Jesus apontou que Pedro o trairia? Quis, quiz bíblico. Na mesa da ceia. Naquela ceia, Jesus fez muitas coisas. Pedro disse, ainda que todos te neguem, eu jamais. Pedro Jesus olha para Pedro e diz, Pedro... Antes que o galo cante, você vai me negar. Aí o Pedro, que era enxerido e sempre perguntava, que todo mundo tinha coragem de saber, mas ninguém tinha coragem de perguntar. E quem é que vai te trair? Jesus disse, é esse que põe a mão no pão comigo. E o texto diz que Judas estava lá. Por isso que quem foge do ambiente de comunhão, foge do ambiente de transformação porque é quando eu sento de olho no olho do meu irmão que eu posso ser confrontado para ser verdadeiramente transformado por isso igreja não é um lugar para frequentar igreja é uma família para pertencer por isso você não vem assistir um culto, você vem prestar um culto porque na mesa da comunhão há confronto. Por isso que a gente trabalha com grupo familiar, irmão. Não é porque é legal. Embora seja legal. Atos 2, 42. 42 não, 40 é alguma coisa. E 7, e 6. Diariamente perseveravam no templo e onde partiam o pão de casa em casa. Por quê? Porque eram duas reuniões distintas, que tinham dois propósitos distintos. Um era a reunião do templo, que é essa aqui. Outra é quando eu sento com o meu irmão na mesa e eu tenho que tolerá-lo, suportá-lo em amor. Só que a maioria das pessoas foge disso. Por quê? Pergunte por quê? Porque é desconfortável. Só que quem foge da comunhão, foge da transformação e também foge da restauração. Quando que Pedro é restaurado? quando Jesus senta na mesa de novo, dessa vez na beira da praia, irmão, passa um peixe assado com ele. Ele olha nos olhos do, de Pedro e diz, você me ama, Pedrão? Ó oh, Jesus. Por isso, irmão, parênteses aqui, vá para o seu grupo familiar, prioriza, porque ali você vai ser confrontado. E se eu quiser fugir, Deus te abençoe, essa igreja não é para você, é para Deus por quê? porque quem foge da comunhão, eu repito, foge da transformação eu estou encerrando você está sendo edificado, irmão? não basta ser limpo de mãos Simão tem que ser puro de coração, Simão Simão não basta ter descido às águas a igreja não tem feito isso? O irmão é crente, está pronto, será? Mas o texto da experiência de Simão traz um dado interessante. Os discípulos olham e dizem, Simão, você está em fel de amargura. Simão, você está em laço de iniquidade. O que levou o Simão a não ter as suas, santific... as suas motivações santificadas. Pergunte o quê? As feridas da sua alma. Não é o que o texto diz? Simão estava em fel de amargura. E quando você não é amargurado e quer pular etapas no serviço do rei, você não é instrumento de bênção. Somente um exército... Santificado por Deus pode ser resposta de Deus para essa geração. Você quer fazer parte? Pastor, e qual é a consequência de Deus detesto pastor ficar dizendo vai terminar e não termina. Mas agora eu estou terminando mesmo. E qual é a consequência? Você pode se colocar em pé para parecer mais ainda que está terminando? Pode vir o louvor. E qual a consequência? De quando eu digo, Deus, Espírito Santo, eu quero buscar, eu vou subir. E eu vou também permanecer. E está na, na sequência do Salmo 24. Você pode pôr por favor? Quando uma, esse é assim mesmo. Quando uma geração diz: Eu vou subir, eu vou permanecer, eu vou limpar não só as minhas mãos, eu vou purificar o meu coração naquilo em que ninguém vê. Eu vou deixar Deus quebrar e fazer de novo. Sabe o que vai acontecer? Um brado vai ser emitido no mundo espiritual. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Quando é que se pode cantar isso? Quando é que Deus pode vir e mover numa geração? Quando essa geração se santifica. Onde está a geração que vai se santificar para que Deus possa se manifestar? Somente quando nos encontramos com nós mesmos e assumimos quem somos. Podemos ser transformados pelo poder de Deus. Foi o que Davi orou. Sonda-me, ó Deus. Deus. Conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê-se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Hoje Deus quer tratar com aqueles que se alistaram domingo passado. Talvez não se alistou, está alistando hoje, cuidado. Você tem coragem de dizer, Deus, me santifica no que ninguém vê. Me toca nas minhas motivações. Hoje é dia de matar a sua reputação. Vou repetir isso, hoje é dia de matar a sua reputação. Hoje é dia de chorarmos pelos nossos pecados. Porque somente um exército que caminha em quebrantamento será poderosamente usado por